0: Počúvate podcast platformy Planart, Art plánovo o umení a kultúre s Marianou Jaremkovou. Keď sa povie poezia a hudba, tak čo vás do- úplne ako prvé nápadne? Pesnička, meno, melódia?
1: Tak poézia a hudba ako prvé... Pestička, to je dobre položená otázka, bo si myslím, že aj poezia ako taká aj básenia, keď si ju človek číta sám. Tak podľa mňa do toho dáva nejaký vlastné tempo, nejaký vlastný priestor, čiže vždy my ani o tom možno nevieme všetci, ale vždy keď čítame niečo, tak podľa mňa podvedome to počin v nejakom kontexte našom. Čiže určite pestička a potom samozrejme ťahne napadnú automaticky tí, ktorí to robia ako keby 100 rokov a dobre, Čo je Dylan, čo je Kohen, čo sú všetci títo ľudia, ktorí podľa mňa nás inšpirujú strašne dlhé roky. Čiže tí majstri by som povedal. Že niekto, kde už sa stane z tej poézie pesnička, bo ja si myslím, že ten termín poézia je taký nebezpečný, že keď niekom poézie, tak má pocit, že to niečo intelektuálne, musím si sadnúť vo veľkom kresle s fajkou a čajom, to si vôbec nemyslím. Myslím si, že poézia je veľmi živé komunikačné médium, čo sa týka nejakých nápadov. Že pre nás to už je možno aj inak v tom, že my sa snažíme nájsť nejaké farby, atmosféry. Že dokonca, keďže už naozaj sme ich robili veľa takýchto projektov, alebo albumov, tak pre nás už to nie je len písaný text, ale je to nejaké ako keby prostredie. Tak to mám ja, aj MacMartin.
2: Dobre, to Robo pomenoval, ale ja si myslím, že som sa skôr k tomu dostal tak, že vlastne už pred nejakými koľko, to je už asi 15 rokov, my keď sme vlastne začali tiež robiť prvé turné, tak sme ho tiež nazvali Hudba a slovo. A vtedy vlastne sme kombinovali, to boli vlastne naše skladby s tým, že sme chodili ešte Diane s, s Diankou mašlejovou a ona vlastne čítala, spájali sme ako keby už vtedy viacero žánrov spolu a vlastne Robo priniesol časom tiež mimo teda tvojich vlastných textov sme vlastne začali tvoriť albumy, ktoré boli postavené teda už na hotových textoch a niesol ako keby tú poéziu do, do, do tej hudby. Takže pre mňa to bolo takou, by som povedal, tiež prirodzenou cestou, tým, že vlastne on sa tomu venuje celý život a úplne prirodzene to prišlo vlastne ako keby do našej hudby a do takej, by som povedal, že tiež sme sa odklonili z takého kapelného zvuku skôr do takého intimnejšieho pesničkového žánru, takže veľmi prirodzene to do toho pasovalo.
0: Všetk si spomínal to, že ľudia sa akoby bojia poézie niekedy, že ju buď nepochopia, alebo musia mať nejaký intelektuálny hľad do toho, tak myslím, že hudba môže vlastne takto spopularizovať poéziu? No alebo ju urobiť prístupnejšou možno, aj takú takúto náročnejšiu?
1: No ja si myslím, že to hudba robí, nie? že môže, že to je úplne bez debaty, že pokiaľ sa pozrieme na tú históriu nedávnu, to znamená, že všetci ako tu sedíme, to registrujeme, nebavíme sa o nejakom 18., 16., 15. storočí, kde sa to dialo samozrejme, tiež že tie trubadúry, sonety, žalmy, Biblia, všetko je zhúbnené. Veľmi veľa vážnej hudby vlastne vychádza z Biblie, že sú to biblické texty spievané, vtedy neboli texty, čiže zbory spievali poéziu. Čiže to tam bolo vždy, ja si myslím, že... Ani neviem, či je to slovo, že popularizácie. Podľa mňa žijeme v takej dobe veľmi čudnej, že, že ako keby sme mali pocit, že tá popularizácia znamená, že niečo náročné sa stane prístupným. Ja si myslím, že to je o ľuďoch, čo sa podľa mňa všetci o tom bavíme v poslednej dobe, že keď ukážeš niekomu, že toto je dobré a stojí to za to a ponorí sa do toho, tak podľa mňa každý si v tom niečo nájde. Že poézia je aj tri vety. Nemusí to byť 400 riadkov, ale že naozaj, keď si zoberieme tie najlepšie pestičky vôbec všetkých čias, ku ktorým ľudia vzťah, tak... To je poézia, to je jednoznačne veľká väčšina z tých piesíčiek, ak na všetky sú obstojné aj samostatne. Keď ich vidíš napísané na bielom papíri a nepustíš stlačiť play.
2: Množstvo textov vlastne vychádza spojením práve, alebo množstvo skladieb vychádza spojením poezie a hudby. Myslím si, že v slovenskej hudbe veľa interpretov využíva túto možnosť a vo svetovej sa to dialo už, už strašne dávno, viem, že ako vo vážnej hudbe. aj Beethoven mal ciklože 25 írskych e, folkových skladieb e, škótskych, čiže ono sa to dialo stále a myslím si, že aj v slovenský romantizmus, keď sa pozrieme, tak to je vlastne dneska úplná studnica aj pre našich interpretov, ktorých to ovplyvňuje a využívajú to v textoch. My to sami upravujeme, vlastne tiež nám z toho vzniklo niekoľko albumov, no slovenský album asi balady, ktorý si tí tiež dotextoval, takže to je tiež súčasť niečoho minulého spojení absolútne so súčasnou tvorbou.
0: Ešte, by sme uzavreli tú tému komunikatívnosti, tak je tu ten známy citát tie z Eliota, že krása poezie je práve v tom, že nás zasiahne ešte pred tým, ako ju pochopíme. To je otázka, či musíme chápať poéziu, keď nás to vlastne dokáže zasiahnuť aj pred, ak hovoríme o tom strachu z tej poézie.
1: No to si myslím, že to slovo chápať, že to už ja to v akomkoľvek kontexte nie len povedzí aj vážne hudby všetkých toto, že musíš to pochopiť. Musíš mať. Myslím si, že keď toto niekto povie, v podstate tých ľudí viac odplaší, ak ich pritiahne. Vie, že no, umenie je o tom, že sa neha zasiahnuť tým. To presne tie zeli odvedia asi, čo hovoríš, ak to bol veľký majster. Netreba podľa mňa moc rozmýšľať nad tým, že ty nikdy nevieš čo tých ľudí, aj veľmi jednoduchých, nehovorím to nejak, že by som sa uraziť, ale aj tých veľmi vzdelaných, tam môže byť niečo, čo sa absolútne spoje, ako je možné, že tie úplne jednoduché piesničky in wind, into Windbone, Dylan, še v podstate taká detská bastička, že to majú na pohreboch, to hrá aj profesorom, aj proste autobusárom. Takže si myslím, že tam niekde medzi tým je ten stred, ktorý je. Umenie je proste komunikácia. Umenie nie je vyučovanie. Že to, to je hrozný problém, že niekto keď sa cez umenie vyučovať, tak to proste nemôže to fungovať. Myslím si, že musíš tým ňom povedať, že poďte všetci spolu do toho, musí to byť otvorené, no a potom tam niečo
2: nájdeš. Tá hudba je to pojitko, alebo by som povedal pre niekoho, ako keby jednoduchšie si nájde prístup aj k tej poézii, aj k uh, možno rob spomenul, že áno, že to niekoho to môže odradiť, pokiaľ by si to čítali iba ako samostatný text, ale ako náhle k tomu, ako náhle k tomu priradíme hudbu alebo, alebo je z toho dobrá skladba, tak uh, väčšinou tá skladba sa vypočuje aj mnoho, mnohokrát a ten posluchár si samozrejme nájde k tomu jednoduchšie k cestu aj tým textom a preto tiež, uh, keď sme zudobnili napríklad Volta Wittmana, tak... Uh, je to niečo úplne iné tie texty čítať a keď sme to nahrávali vtedy v New Yorku tak sa nás hudobníci pýtali, že povedzte mi o tých textoch čo by to malo vyjadrovať, akým spôsobom čiže oni už rozmýšľali nad tým hudobným prístupom, ako to podať aby ten text sa spojil s tou hudbou tak, aby to k tomu poslucháčovi išlo, tou emociou aby to nastalo to spojenie toho textu a tej hudby takže, takže ono to má strašne blízko k sebe a Myslím si, že tá hudba je veľmi dôležitá pri tom, že, že odľahčí to ako keby, ako keby možno aj tie texty a potom samozrejme pre toho poslucháča je to prijateľnejšia forma.
0: Nepokojím, že je to o rytme.
2: Že to
1: sme práve že riešili, že ja mám pocit, že to je to, že čo, ako keby sa rokmi, lebo fakt je to veľmi veľa albumov našich je v podstate týmto, že robíme s poéziou, že absolútne sa snažíme, že ten rytmus, jak to spravíme, a podľa mňa už aj to tak cítime, že či to má ten tok, najhoršie niečo, keď je to kockaté, že máš pocit, že to nemá to plynutie, že ty potrebuješ ako keby mať pocit, že ten text je zrozumiteľný v tej rytmizácii. Viem, je, poznáme tie prípady, že niekto sa to úžasne, bol v tom štrbka s ursínim, že oni to mali mali vlastný rytmus, ktorý iba u nich dvoch. Ako náhle som zistil, že niekto iný začne to robiť týmto systémom, je to v podstate až polosmiešné, že nemôžeš ísť ich rukopisom, lebo to je proste ich rukopis, u, ktoré, u nich funguje ale ne u každého. Čiže treba si nájsť ten podľa mňa vlastný rytmus a druhá veľmi vec dôležitá je tá slovenčina. To je niečo, s čím my vlastne stále narabваме, že snažíme sa z tej slovenčiny urobiť aj z tých možno náročnejších textov ako keby prírozený to, lebo angličtina je v tomto ľahšia. Tam to môže naťahovať, môže sa s tým lepšie hrať, rozumieme tomu, lenže že to není moc ako keby výzva v tomto. Ani, myslím si, že ani tá komunikácia tam zlyháva. Čiže mať ten americký rytmus alebo zahraničný a skúsiť ho dať do tej slovenského kontextu, je podľa mňa taká vec, ktorá je lebo vychádzame z tej hudby, všetci ju počúvam, všetci počúvame pestičkarov, americký, zahraničný a snažiť sa o toto nejako, len je to ťažšie s toho slovenčino, to je určite tak. To
0: slovo, ktoré si povedal, teda je to stále výzva aj po tých rokoch, ako to robíte?
1: Určite, myslím, si, že to je výzva, že, lebo už sme odvážnejší, si myslím, v tom, že nebojíme sa aj toho experimentovania s tým, že vieme, že to znesie viac, ako si... Keď to niekto robí prvý raz alebo robí prvé 3D, Ale ako už ty dostaneš to do takého, ako keby máš v tom. Máš tam tú prírodzenosť, tak sa zistí, že tá slovenčina... Ja už to tak osobne vôbec neverím, že slovenčina. Verím to, že to je normálne náš jazyk a máme to podľa mňa radi všetci, že rozumieme tomu, lebo aj koľkokrát je to o tých slovách, že zistíme, že moc to nejde. To je veľký pocit, že toto ide, že sme trafili na že máš pocit, že aj to prostredie, s tým jazykom, s tým rytmom a na konci je to príbeh, lebo je to strašne dôležité, že toto sa snažíme podľa mňa vždy na každej doske. Že povedať nejaký príbeh, zachytiť nejaký fragment. A to by sa nám po anglicky proste nepodarilo.
0: Pri vlastne východe z Kolbách, hovoríme o poézii, tak tá sa spája najmä s folkom, tá často vychádza z folklóru a vždy je to vlastne o príbehu.
1: Áno, je tu tá folklová scéna, pestiškárska, do ktorej si myslím, že úplne sme, vždy nepatrí úplne tieto typy. Ale podľa mňa práve, že je to srand, to zásne aj v inej hudbe, v tej experimentálnejšej, tvrdšej, možno gitarovej, alebo že to je také atmosférové, že to, to ma baví, baví. Myslím, že to, keď sa tu podarí na Slovensku, že vždy to má nejaký impact, že to funguje.
0: Áno, pretože napríklad, ak hovoríme o tých najväčších takých menách, o básnikoch a hudobníkoch súčasne, tak máme Dylan, to je jeden žáner, máme Patismy, to je ďalší žáner, máme Morisna, ktorý bol teda pre mňa absolútne najväčším básnikom. Zase iný žáner. Máme tu Kohena, máme tu Kejva. Jednoducho tie mená naozaj nejdú v jednej línii, že naozaj tá poezia dokáže komunikovať s akýmkoľvek hudobným žánrom.
1: No, to je vtipné, že ja som si spomenul minulé, že my sme kedysi, pamätám si, že sme robili také, že hrali sme aj pesničky, že čo pesničky a hrali sme aj Kejva. Minulé to došlo, sme vlastne na Braku. Čiže sme sa okolo tohto nejak obšetali. Je to zaujímavé, lebo my to, aj som na to zabudol, lebo minulé hrali nejaký dilanov, to sme keby hrali my sme hrali normálne bol to šalený koncept, dvakrát, trikrát sme to spravili, ale bolo to super. Aj ten cave, ja si myslím, že ani to není o tom, že či sú to básici, neviem, tak sú to rozprávači, príbeho, vieš, že toto nás baví, podľa mňa, že ideš, niekto môže písať veľmi najinne, niekto veľmi komplikovaný, ale snažia sa povedať vlastne to isté, že toto je veľmi dôležitá vec, že či to tých ľudí zaujíma. Alebo keď to nezaujíma tých tvorcov samotných, že v tom nevidia niečo, na 99% to nebude ani tých ľudí, vieš. Čiže my ideme podľa mňa po tom, čo s nami nejak súvisí.
2: No neviem, všetkých, ktorých si vymenovala, tak my jediné, čo mi to evokuje, že je to veľmi prírodzené, že veľmi prirodzenou cestou. Aj ten Kejv, aj ten Dylan. Proste je to k ním k ich osobnosti, k ich premýšľaniu, k ich tvorbe, k ich údobnej tvorbe. Ich výstavaniu skladieb samotných s tým textom. Myslím si, že preto to tak precítia aj ten poslucháč, že, že to sú oni, že to je strašne prirodzené. Preto my to ani nejako, aj pri tvorbe nových albumov, veľakrát, veľmi spontánne tie veci vzniknú. Čiže my sa možno pustíme aj do viacerých vecí. Teraz máme obdobie, kedy máme rozpracovaných možno aj 3-4 rôzne ako keby vízie albumov, ale vždy čakáme ako keby na ten moment, že. Teraz sa ideme do toho pustiť a ide to veľmi ako keby takou prírodzenou cestou, že nesnažíme sa to nejako pochopiť z takej, alebo nejak to do niečoho, čo nám nejako nepasuje. To bola vlastne veľká zmena aj, aj myslím si, že aj u toho Kejva, keď prelomil ako keby sa z jednej etapy svojej životnej do úplne novej podoby, kde akože, oslovil zase úplne nové publikum, ale je to stále on. Ako keby to stále oni, ktorí skladajú s akože, týmto štýlom tým skladby na d- Adilén, tak to je, to je tiež niečo akože, úplne nevypočítateľné, že kde je dneska, kde bude zajtra, kde bol to je. Sú fascinujúce veci, ale akože nám sa to páči, ale myslím si, že aj tak tá naša tvorba stojí na tom, že, že hľadáme v tom niečo ako keby úplne príznačné pre nás a niečo úplne vlastné. Takže...
0: Ono je tam pekým potom dá sa sledovať aj ten interpretačný posun, akoby tým vekom zreje text a prechádza to naozaj už potom skôr do akoby až prednesu.
1: Práve, že som sa nad týmto zamyslel, že dobre si to povedal, že toto, to, lebo... A práve toto máme, že ja furt akože dospievam, Martin dosť hrá, že nás to baví. My sme hudobníci nelen v tomto, že máme to radiť, že tie atmosférové sú tam akože náročnejšie party, by som povedal, ak tí, že iba sedíme a niečo rozprávame. tom ešte ne, sme nehovorili, že keď budeme na 80, asi tam budeme všetci, ale u nich neviem, lebo aj ten Dylan, dobre to povedal Martin, že nevieš, kde bude, lebo on tiež sa snaží spievať. Proste má 80 rokov a na tej doske má 3-4 skladby, že fakt nádherne, spieva, je to super, kohentné nespieva nikdy. On nebol proste hudobník. To je ono sebe sam hovoril, že on tam prišiel omylom, čo je super, ale potom sú tí, ak bol títo Crosby, stylné ženy, Janksovy, to Davida Crosby, čo som nedávno, jeho posledné koncerty, on normálne spieval, že ne, proste to nešidil. Pre nás je tá hudba hrozne dôležitá vec, tá hudobnosť, tá farebnosť. Není to len o tom, že máme niečo a iba to doplňame, ale že musí to podľa mňa stále bublať, že toto je. Možno v tomto je to tak inak, lebo u toho ursineho som ani niekedy pocit, že už to prešlo to, že ako keby hip a že už ten ako keby tie spevové linky, keď sa tu bavíme o tom, že išli do úzadia, ale tam podľa mňa my ešte nezme. Ale určite tam budeme rozajmý.
0: Tak hovorím o tých dvoch polohách. No. Vlastné texty a zhudobňovať cudzie básne.
1: No tak je to úplne iný systém. To je to, čo hovorí Martin, že aj keď podľa mňa aj sa vždy pri tých cudzích sme sa vždy snažili, aby to znieho na konci aj naše. Že to bola tá druhá vec, že vždy sme sa snažili, aby to znieho, že aj my by sme s tým mohli niečo mať spoločné, preto možno aj to výtmera sme preložili do slovenčiny, lebo to po slovensky, potrebovali sme mať pocit, že my tomu rozumieme. Ale je tam iný systém samozrejme v tom, že nemáš, ne si taký pán situácie. Není to úplne, že musíš s tým robiť nejak inak, ale to už je zase na tej druhej veci, že si treba vybrať veci, ktoré s tebou súvisia, ktoré sa ti páčia a tie ako keby priblížiť k tebe. To je veľmi dôležité.
0: Alebo ide o to, že či je ten vlastne autor akoby zúdobniteľný, alebo naopak ideme cestou tej veľkej výzvy. Máme povedzme hrabieho, ktorý má už tú melódiu naozaj v tom texte, tam akoby sa ani nedal veľmi uhnúť. A potom povedzme Vitmen. Bol on hudobný? Absolutne
1: podľa mňa. Preto sme si ho vybrali. Že to ja som sa k tomu dostal, dal som to všetkým. všetkým. To je, on podľa mňa je to, no je to prvý bytník ešte pred nimi. A to je, to je absolútne hudobné. Ja som presvedčený, že, že veľa albumov v Amerike, v zahraničí je veľa albumov s výtmenovými textami. A to sú v podstate fakt hudobné texty. hudobné. Neuveriteľné to je, že keď to začnú hrať tí ľudia, oni nejak tú hudbu sa to zobral celé, že je to úplne prirodzené. Vôbec nesítiš to, že si zobral niečo archaické alebo nepoužiteľné alebo kocka teda do iného To je proste hudba. Je Amerika je Amerika predkaná tou hudobnosťou, na rozdiel od Európy, lebo v Amerike je hudba s poéziou absolútne skoro jeden priestor. Že to si fakt povedzme, že to je Európe, to je troška zložitejšie. Ale aj tu boli proste, ja si myslím, že aj Shakespeare je strašne. No je. To sú strašne hudobné veci. Že... A je to tiež to ponímanie, že ak to ty bere, že čo, je, ako čo sa dá zhudobniť, čo sa nedá. No, ja si myslím, že zhudobniť sa dá skoro všetko.
0: Na no to obytmila ja som mysla práve v Slovenčine. Že či vlastne už pri tom preklade ako by sa dával pozor na to, že toto vlastne pôjde s hudbou.
1: No absolútne, preto sme si vybrali preklad preto to robil Martin pre nás, že sme chceli mať preklad úplne šitý na mieru. Čiže my sme vlastne aj tú knihu vydali k tomu ešte a preklad bol absolútne s tým, že sme komunikovali s ním. On dodal, ja som povedal, toto nemôže, toto není, dá sa s týmto ešte nejak pohnúť. To normálne, akože to je tá zaujímavá práca, povedzme na tom výtmenoví, že to je aj preklad unikatné, je to zúdobnenie. Že nie len, že by sme zobrali nejakú knihu s prekladom, ale my sme mali úplne nový, vlastne ten preklad je nový kvôli tomuto albo.
0: Áno, môžeme hovoriť o tom zhodobnení, že ako vlastne tá hudba má komunikovať s tým textom a kde sa ústrážiť, aby už človek neuletel hudobne, že má veľa nápadov, ale aby tá hudba v tomto prípade asi musí slúžiť textu. Hej, hej my sme
2: už od začiatku nad tým akože premyšľali s tým, že sme mali nejaký výber, ako aj textov. Robili sme už vlastne aj skladby, kde sme mali, ja neviem, koľko, 20 motivov a je, rôznych. A vlastne už Robo komunikoval celý čas aj kvôli tým textom, aj s tým aby to pasovalo, ako keby keď už pojeme do štúdie, pojeme to nahrávať aby sme sa už vedeli od niečoho odraziť aj keď veľa vecí spontánne vlastne vzniklo až v tom štúdiu čo je vlastne niekedy to dáva tiež akože obrovskú slobodu v tom rozmýšľaní, len tam teda musíš mať aj skvelých muzikantov aj ľudí, ktorí sú k tomu veľmi otvorení ale možno by som povedal, že nedávno sme sa presne o tom rozprávali, aj o tom zhudobnení ako keby rôznej poezie že, že my, my si to vyberáme máme tie albumy ale že tým, že Robo píše celý život tiež texty tak je to aj pre toho divaka aj pre nás, keď začneme tvoriť ten album, tak je to, je to niečo osobnejšie, je to niečo iné a ide to aj k tomu posluchačovi viacej čiže teraz zase sme na opačnom, ako keby v opačnom období, že chceme ako keby mať to autorsky úplne spravené podľa teda ako všetko čo vychádza z nás Len je to iné, je to iné ako keby zobrať si nejakého básnika preložiť to ešte na to je bol tiež dosť náročný proces celé to preložiť a ešte isto nahrať a porovnáva to teda možno s nejakou úplne našou doskou kde je to ako keby celé tvoj rukopis a nedostáva sa nám to ako, že není to len náš pocit, ale je to pocit mnohých ľudí, však teraz nedávno sme tiež mali také výrozčieť tiež jednej dosky, ktorej sme robili. Doba, ktorú sme natočili, bol to ako keby taký náš druhý solový album a jednoducho, že aj tá spätná väzba proste od tých posluchačov je, že, že žiješ v tom prostredí, píšeš o tom, zažívaš tie veci a je to ako keby vždy trochu bližšie, ak to vieš dobre pomenovať, ak ten text vieš dobre napísať, je to vždy bližšie k tým ľuďom, ako keby si niečo vytiahneš z tej špičky toho ľadovca, čo je neprekonateľne dobré, ale všetko je to, ako keby aj oni keď písali, tak písali v danej dobe, o danom prostredí, jasné, že to prežije 100, 200, 500 rokov, ale tiež to bolo ako keby súčasť niečoho, čo žili oni v tom období, takže zase sa ako keby dostávame k pokračovaniu toho niečo, čo, v čom sme išli, neviem, pred desiatimi rokmi. Ale nemyslím, že hudobne, lebo odtedy sa to strašne posunulo, tak ako aj Rob spomenul, že už viacej aj experimentujeme, je to počuť aj vlastne v tejto zbierke robových textov rok kde sme robili spoločne hudbu, takže to už je úplne v inom hudobnom žánri, to už bolo ako keby na mieru robené pre každého jedného rozprávača, ktorý tam má svoju úlohu. No sú to rôzne polohy, no. Takže zhudobniť akože niečo, čo je, čo je tak veľké ako Vitmen, tak to, je, to bola pre nás úžasná výzva aj všetko. Aj si myslím, že vôbec tá predstava, že dá to do slovenčiny, aj to nahrať do Ameriky, čo je pre nich ako keby niečo úplne prirodzené tam. Ale počujú to v slovenských textoch, tak to akože aj pre nich samotných bola taká fascinácia, že prečo sme tam a prečo to robíme.
0: Tak hovoríme o tom písaní, pretože ak hovoríme napríklad o tom roku, tak to nie je pesničkový album, to sú vlastne texty, ktoré sú čítané s hudbou.
1: tomu aj čo Martin povedal, že sú tam ako keby dva rozdielne procesy. Možno, že toto, že keď robíme z niečo iné, ešte to by som doplnil, tak to je taká archivačná činnosť. Vieš, že zobere si niekoho týchto textárov, aj na polajke exodu sme mali vybrať poezie rôzne, Wittman bol rôzny, ešte sme sa s tým viac ako keby potýkali. Že to je taká archivačná vec, ktorá ťa ovplyvní. Vlastne aj to, že robíš takú dosku, zostane to v tebe vždy postupy, princípy si povedal, že toto je jak z toho, toto je zento, že stále to na mi tak ako keby je predkané. No ale tie vlastné veci píšem každý deň, to je prvá vec, čo robím. Akože začal som, Robil som aj predtým, ale počas tej pandémie som si dal vlastne že každý deň, tak vlastne vznikol ten rok, že som každý deň od začiatku pandémie, čo bol nejaký 20. marec, môže to byť tak, 2020, som začal robiť ako keby zápisky, zostal som v tom, že každý deň ale už to má inú formu a proste som prišiel k tomu, že to je je to hrozne veľa, všetko je dobre, čiže s týmto škrtaním nemáme problém, to je úplne bez milosti vyhadzovať, to vôbec nemám tomuto, ani myslím, že ani Martin, že je, či to je smutné, malo to byť dobré, ne. bude to dobré alebo to je zlé, Von. No a dali som dokopy tento tvar a vôbec sme nevedeli, vlastne, čo to je. To napríklad mal by na prvé audiokníha systém, že to normálne asi aj Jana, tam urobíme k tomu nejaké plochy a bude to proste také milé k tomuto. No, že Došlo nám do toho práve možnosť tej samoty, čo sme tu vlastne strávili, že sme neboli s ľuďmi, že čo keby sme to, ako keby, ak sa to aj rok, že zavolali tých ľudí a že my tam vlastne nezme. Že ja tam nehovorím, ja tam nespievam, ja tam ani ako interpret, že by ma ľudia rozoznali, tam ne som. tam obidva ako keby hudba, že tie atmosféry, dokonca aj sme popreházovali tie nástroje, ani on nehrá na gitare toľko, že hráme klávesy, zvuky, ruky, že vôbec nezme úplne priznaní. A ono, vlastne zaujímavé bolo, že prišli tí ľudia, ktorí je to tá že keď si chceš overiť, či je niečo dobré, nech to skúsi niekto iný ti zahrať, alebo povedať, alebo zaspieť. vlastne oni, ak chodili a každý to zobral úplne to, čo hovorí Martin, oni to totiž to robili do To znamená, že my sme tu sedeli, oni to načítali, my sme si povedali, či to je fajn ešte raz. Oni nepočuli nič, čiže oni na, dokončili tak, ak išli v poradí, tak aj poradie, ak chodili sem. Potom sme si to otvorili a ešte sme naozaj tým... To je veľmi starý, ako keby systém, že live-feelingový, že dáš play a robíš veľmi impulzívne, máš tu všetky nástroje a snažíš sa chytiť ako keby tú esenciu nie len tej básne, ale aj toho človeka. Že to je hrozný dôležité. Tam sú tak rozdielní ľudia, keďže nie sú to, že slávni, smiešne možno niektorí sú populárni, ale nie sú všetci umelci, nie sú všetci tvorcovia. Sú to ľudia, ktorí vlastne za tie roky boli v nejakom našom okolí dôležití a sú to všetko priatelia. To je veľmi dôležité. Všetci došli, nechceli za to nič, Bo to naozaj veľmi... Veľmi starý svet a na konci, keď sme to dokončili, si pamätám, že sme, my sme boli z toho prekapení. Vieš, že z toho impaktu, ktorý tam je, lebo ty, keď niečo takto robíš a ešte to meníš a furt je to organické, není to tá štruktúra, že tu je slova, tu je referent, tak ako si povedal, že to sú úplne otvorené vlastne prostredia, spacey, ktorý, keď sa chce zorientovať, preto je tá kniha k tomu, je ako keby nejaký sprievodca, aby ti bolo jasné, o čo ide. Lebo je tam strašne veľa informácií, podľa mňa nielen o nás ale aj o tých ľuďoch. Že oni, to je fascinujúce, že kto jak číta, doma nejaký jaký že kto de- dodáva dôraz, kto jak ide rýchlo, kto jak ide pomaly. A my sme nikomu nepovedali, že proste buď iný. Všetkým sme povedali to isté, že buď sám sebou, len skúste to chytiť. Ako. A keď sa to podarilo, tak podľa mňa to bolo pre nás to bolo hrozne pôsobivé. My sme vôbec nemysleli, že toto bude nejaký album, album, ale mám fakt teraz pocit, že to na tých ľudí zapôsobilo. Veľa ľudí nám povedal, že ich to vlastne zasialo, že ich to potešilo, alebo že je že, že to je.
0: My sa veľmi páčil práve ten nápad a ten koncept, že teda dá nie ľudí, ktorí stavenujú profesionálne interpretovaniu nejakej poézie alebo niečo, ale že je to naozaj také, no nazveme to špinavé.
1: No áno, je to dorejty, že nesú tam herci, vieš, ako keby takí dubbingoví alebo tí títo, ktorí tiež poznáme, tiež sú naši kamaráti, ale ako keby chceli sme ísť, podľa mňa, že je to taká doba, že veľmi veľa vecí sa čistí, upratuje a cizoluje. Tým pádom je to hladké všetko. Veľmi málo vecí máš, pocit, že môžeš k ním sa ich a niečo si zobrať, lebo sú tak vyčistené, že sa nechytať. Ne, poznáš to, že to je už niekde na výstavu nechytať, lebo je to tak... Už je to tak čisté, tak je to krehké, že ani sa nepozerajú na to. Čiže my sme podľa mňa od tohto odstúpili a to Dirty je presne to. No tak je to dirty. Aj to obdobie bolo také, podľa mňa, že celé čím sme doteraz prechádzame. Nemám pocit, že by sme žili v niečom, že môžeme si dať všetky lesklebundy a hovoriť, že je to super, už len čo s časom pre Boha.
0: Tak ako sa hľadali tie hudobné krajiny vlastne k týmto básňam? Ja by sa možno povedal ešte, že
2: áno, sú to priatelia, ale tiež sme sa s nimi zväčšinou spoznali, takže sme buď niečo spolu tvorili, alebo ako keby cez nejaký umelecký žáner sme sa s nimi spojili. No a chceli sme ich tiež teda ako keby presne v takom tom civilnom podaní mať na hratých a my ich v tom civilnom podaní poznáme takže my sme presne vedeli, že kedy to už ako keby ide do takého by nejakého hereckého prejavu alebo kedy to je naozaj ako keby tá úplne prírodzenosť. Tým pádom sa nám tá hudba na to dala oveľa lepšie ako keby spájať lebo aj vizuálne si to my ako keby vieme každého z nich zaradiť aj do žánru aj do nejakej ako keby predstaviť takže ono to vznikalo dosť spontánne, ale myslím si, že sme už presne vedeli, že čo sme chceli nahrať ako sme to ku komu chceli napasovať. A preto je tam ako keby množstvo farieb, nie je to presne že v nejakom či gitarovom zvuku. Využívali sme tam množstvo motivov, dávali sme tam, vlastne celé sme to nahrávali dvaja, kladali sme tam rytmy, vkladali sme tam ja neviem, plochy, tam kde sa hodila gitara, tak som ju tam nahral, tú gitaru, ale nebolo to ako keby nejak ohraničené a ani tí ľudia nie sú, nežijú v nejakých ako keby hraniciach alebo možno strašne odlišné osobnosti sú to takže, ale zase vieme čo tí ľudia majú radi, akú hudbu počúvajú aké úmene majú radi a snažili sme sa tie skladby ako keby k tomu danému človeku presne napasovať a ja neviem, no výsledok ktorý si oni vypočuli, tak každý bol z toho taký, ako že Myslím si, že každého to svojím spôsobom prekvapilo Možno ho to ako aj nejakým spôsobom Neviem, že či je to správne slovo, že zasialo, Ale určite ich to potešilo Že ich tak vnímame Alebo že sme tú hudbu tak nakombinovali na nich
1: Dôležitá vec bola potom, čo sme dokončili album Prišlo vám vlastne veľmi vhodné urobiť k tomu Ako si z To znamená, že je k tomu knižka, publikácia Ktorá funguje samostatne Na konci čitateľ nájde kód Kde si naťuka môže počúvať album s tým. A vlastne výzvu toho celého robil Jan Kaličan i umelec, veľmi dobrý a myslím si, že takto veľmi pekne spravil tak prehľadne, že aj to je samostatný pís. Ako keby, že je veľmi pekné na tomto celom priestore, rok by som povedal, že tam je fakt veľa ľudí, 14 ľudí čítalo, 2 robili hudbu, jeden robil obal. A Eva Urbanová mi to editovala vlastne, to je tiež veľmi dôležité, tu si veľmi vážim, ona fakt podľa mňa veľmi rozumie poezii a je aj taká, že náročnejšia, ale ona uroba kus práce, čiže aj ona sa do toho zapojila. Takže je to také kolektívne dielo v tom najlepšom zmysle slova.
0: Aký autor, keď ak som sa rozprávala so Soniel Horniakovou, navravila, že píše proste krátke útvary. Lebo odpovedala vlastne otázku, že keď som sa bavila s Anetou Langerovou, že ona je skôr písateľ príbehov, že ona napíše príbeh na 10 stran a potom to zosekáva na pesničku, že ide touto cestou. A Sonia hovorila, že naopak, že nie, ona nepíše veľké plochy, ale píše naozaj, že si to užíva, že to budú krátke proste veci, ktoré budú metaforické, symbolické, je to proste v tom verši. Tak ty si aký autor?
1: No myslím si, že som nad týmto aj rozmýšľal, že nech som vôbec zaradený. Podľa mňa vôbec takto nevážem. Máme krátke vám veci, máme dlhé, no. Jeruzalem na Libertatémán sa pomáha proste 10 minút, to má asi 8 strán, 9, sú tam treky, doba na dobe, však to má 5 strán, to keď si rozprestreže. Vôbec nemám. Absolútne zistil som jednu vec, že proste to povedme máme v tej hudbe. že nedávaj si len dopredu žiadne zadania. Len si nehovor, že musí to byť na štyrku, na dve, musí to byť veselé. Že poďme najprv, že to je to, podľa mňa, čo je tá sloboda v tom, že pokiaľ máme pocit, že ideme robiť veľké pestičky dlhé, tak ich budeme robiť. Že nebudeme to krátiť. že Nech majú 12 minút, 13. Keď máš pocit na krátku, sú 2 to nemáme s tým problém. že Ja nehávam tie príbehy, proste všetko toto, že strašne proste dopôsobiť, že aj s týmto sekaním áno, to musíš, ale to ti príde, že toto vyhodím nemám to tak, že my sme to ako keby chceli fixovať, že poďme teraz urobiť veselú, smutnú a nejakú príbe nie, to je proste, je to úplne otvorené a keď to možno raz niekto bude analýzovať fakt to bude prekapivé, lebo není nad tým žiaden vyšší dramaturgický zámer, alebo nejaký trik Proste mám rád dlhé veci, mám rád aj krátke veci, mám rád úplne otvorené, metaforické, konkrétne. Netreba nad tým uvažovať takto, ako keby systematicky, že? Aj Soňo, však sme si robili krásny album, ktorý po, povedme fakt, že plný veľkých veci, akože epický, nečo tých príbehov, čo tam ona mala na tom albume, to bola všere, ale sklík, sa to a tam boli proste fakt veľké sony pestrofarebné, veľmi, čiže aj ona išla tiež tak niekde. Tak, ja, umývam, ja umývam napríklad, vidíš inak, ja umývam ako ve Úplne by som povedal, že až tak, že vie ovládnuť ten čas toho textu, čo je úplne uveriteľná vec. Že. Ale podľa mňa, všetci sa snažia o to isté, že urobiť niečo dobré, že tak saž urobiť dobrú pesničku, dobrý text, dobrú báseň. Treba byť otvorený a to, čo aj Martin povedal, že očakávať, že čo príde, že vlastne byť pripravený na to, že si nepripravený, že nerobíš stále s tými tromfami, lebo my to v podstate robíme kontinuálne celú našu kariéru. Že urobíme album, aký je úspešný, druhý je vždy iný. Že to trocha rozbíjame ten obraz to, že nemáme 15 balát, alebo dve doby, tri doby, že vždy to robíme iným systémom. Ako keby stále potrebujeme mať ten pocit, že nemáme niečo úplne zvládnuté tak, aby sme mohli byť. Nechcem pedať, že lenivý, ale pohodlný. Lebo ty, pokiaľ sa musíš snažiť a niečo rozpohybovať, tak vlastne získavaš tú skúsenosť. Že pokiaľ sa stále snažíš, tak to je dobre, pretože si stále pozor že si pripravený urobiť to dobre.
0: Preto mi sa to páči, že vlastne tam není ten reflex, že toto vlastne nebudú hrať v rádiach, pretože to má 10 minút. Čiže jednoducho, keď tá skladba potrebuje 10 minút, tak ich dostane.
1: Samozrejme, pretože to je to, čo som sa o Tom Dylanovi, on má to Murder Must Fall na poslednom albume, ktorá má 17 minút, čiže je to pekná vec, že posledná strana platne je iba jedna pesnička. A je to super, počúvame dokoľako, aby že ešte si pomejde krátka. Kape, že to je prostie to, že máme niekde skladby, že majú intro 2 minúty, že tam je proste zvuky gitara. Je to jedno, je to proste dobré. Máš pocit, že to musí príšť. Že celá táto optimalizácia, že ty versus požiadavky, vlastne neguje tvoje umenie na konci. Myslím si, že i kto o niečo príde, si ty. Ne to radi, lebo to si nájde 50 iných týchto vecí, rytmicky všetkých letných hitov, ale ty vlastne spravíš to, že ty možno zničíš niečo, čo bolo veľmi zácne pekné, čo aj Martin hovoril, že vzniklo to spontánne. Niekedy tie omily, že robíme nejakú atmosféru niečo choretami a zrazu sa to neuveriteľná vec, pretože aj s týmito ľuďmi on dobre povedal, že ako snažíme sa ich že ako osobnosti zachytiť, to je za zárky činnosť. Niektorí z nich nahrali v živote iba toto. A niekde tam budú navždy, že si to pustíš a máš tam toho človeka z toho obdobia, že to sa mi na tom páči, že vlastne taká tá ľudskosť aj nevie okolo, lebo ja neviem, čo to je okolo, lebo presne aj toto epické texty. No, tak poznám epické texty, to je Like Rolling Stone, epický text, ale keď to vyšlo tiež, to možno nikto tak nevidel, že aj to Martinčov hovorí o tej našej dobe, že je to 10 rokov a dodnes to tí ľudia ako majú radi to čo sme s tým samozrejme ani minera, to a určite sme nemali ten pocit. Len nekalkulovať, no. Ja nekalkulujem ani s týmto, čo je krátke, čo je dlhé.
2: Myslím si, ešte by som možno k tomu dodal, že aby to sa nepôsobilo, že je to ako keby úplná náhoda všetko, tak vieš, tie texty si sám písal celé to obdobie. Jasne potom z tých textov boli vyberané samozrejme texty, ktoré by komu ako zapasovali. Čiže ono niekde v tom podvedomí chcem povedať, že sa to stále deje. Ja by som to skôr povedal, že aj s tou hudbou, že tebe sa všetky tie motívy začnú ale ty to už cíti, že takto by si to nejako chcel spraviť. Takže ono sa to už v nás ako keby pripravuje už pred tým, ako to začneme nahrávať. Takže Tie texty boli vyberané na konkrétnu ako keby postavu. No a samozrejme aj tie hudobné motívy. No a ja si myslím, že je to len dané tým, aspoň u nás, že sme tu každý deň, že sme tu vlastne stále, ale tým, že vlastne aj robíme kopu inej hudby nahrávame a miešame to naozaj, že cez všetky možné žánre, tak nás to ako keby drží stále v takom nejakom napätí, že ten mozog ako keby stále ide a my si aj veľakrát povieme, že toto by sa tam hodilo, ale tomu samozrejme predchádzali nejaké iné ďalšie myšlienky, že to príde. Má to normálne logicky vývin aj tá hudba, aj tie texty, aj všetko, len nie je tam taká tá kalkulácia ani s časom, ani s nejakým hudobným žánrom, obmedzením. Čiže pohybujeme sa na takom nejakom múzeimi, ktoré nám vyhovuje, bez rozdielu ako keby nejakých vonkajších vplyvov, ktoré sú dôležité asi, ale tak nakoniec aj tak to hodnotí. Ja neviem to publikum, ten poslúchač, a našťastie na sa väčšinou stretávame s dobrou odozvou a sú veci, ktoré sa nedajú nejakom moc ovplyvniť a tie vôbec akože do tej tvorby absolútne ani nad tým neuvažujeme že keď to robíme no. takže je to skôr o nejakom tom danom momente aby, aby sme mali z toho nejaký dobrý pocit ale samozrejme, že vnímame celé to prostredie, celé to okolie kedy to, ako to chceme vypustiť či je teraz vhodný čas s tým výsť teraz sme nedávno vypustili single utekala láska svetom a tiež to bolo absolútne spontánne, nebolo to nejako ani premyslené, plánované, ale tiež veľmi prírodzený vývoj už od novembra, decembra, kedy sme s tou pesničkou tak pracovali, že vieme, že, že výjde to v najbližších mesiacoch, ale v jeden deň nám prišiel moment, že teraz si to otvorme, teraz je to dokončené a teraz to chceme pustiť von. No.
1: To je vlastne to pripravenosť, že, že tá pripravenosť je,
2: my robíme vlastne
1: furt ako keby stále, že koncepčne, že každý deň si tu aj doma si robíš text, že stále je to, že nejdeme na náhodu v tom, že vieme, čo, čo chceme povedať, ale nevieme niekedy akým štýlom, to je celé. Že to je dobrá možnosť, že nevedieť a akým štýlom, to je katastrofa. Ale my vieme vlastne, čo hľadáme, to je podľa mňa dôležitá vec na tom, že vieme, čo hľadáme a to, čo hovorí Martin o tom čakaní na tej dosky. Áno, My to máme tak, že ideme, ideme a zrazu si povieme, teraz je deň, ideme na tom robiť a odtedy to robíme full house a iba bereme tie veci, možno čo sme predtým o nich rozmýšľali, objavovali sa v nejakých fragmentoch. A dáme ich naraz. Že preto som rád, že vlastne mám pocit, že tie naše albumy sú takým zrkadlom toho, čo možno sa dialo v našich hlavách. Akože aj pocitovo, že aj tá zvukovosť, že sú fakt rozdielne, čo sa týka zvukovosti obsadenia nálad. Že to není jedna stále tá istá mláka, do ktorej očakávať. To sa absolútne neplatí. Som rád.
0: Ten moment ukončenia to je vždy fascinujúce, keď je to taký pohľad z vonku na umelca, že teda si povie, že teraz áno, už to dielo nejakým si spôsobom uzavreté, aj keď nikdy nie je. A zase hudba má v tomto tú výhodu, pretože sú koncerty a tam sa s tou skladbou dá ďalej pracovať. Už to
1: živé prevedenie, tým, že my sme aj študujú, aj živí hráči, máme radi koncerty, máme radi aj tú tvorbu. A to, to živé proste si plyne, že niektoré skladby hrajú dlhé roky, niektoré sú nové, niektoré zostanú, čiže niektoré odídu. Čiže mám pocit, to je iba nová forma komunikácie. Ale že tá ako keby mágia alebo niečo toho nahrávania je v tom, že to je len raz, že on to nahrá, on to naspieva, ten nahrá, povie si o export a už vie, že takto, to vlastne je navždy. Je hrozné to prerábať, premixovať, to. nikto to ani nemá rád, to si to už vypočuje, remix, neotráva, ešte nejaké nové dueta na sílu. Ne, proste, že takto, jak sme to teraz spravili, je to iba navždy, to hovorím, že nemusíš sa báť je to iba navždy, vieš.
0: Ako je to teraz s tými koncertami?
2: Máme zaradených, ja neviem, ich skladieb, ktoré by sme mohli hrať a už na tom samotnom koncerte vyškrtáme alebo preskočíme, alebo ne, nejak inak. Vieš čo? Moc, moc nad tým ani nejako ako nepremyšľame. Dokonca sú už posledné roky. My tie skladby ako vieme zahrať, už sme ich hrali v mnohých to polohách, obsadeniach, aj nástrojov sme ich hrali inak, takže my už to ako keby, už nechávame aj veľkú čas na to, že už aká daná atmosféra na tom mieste je, lebo to by povedala si každý interpret, že každý koncert máš inak postavený. Strašne to závisí od miesta, od ľudí, od nejakej nálady, s akou tam ideš a s akou tam idú ľudia. Takže už to skôr, snažíme sa to tak nejak spoločne vnímať, že už dojdeme do toho priestoru, už tam jednoducho komunikovať aj s tým publikom. Nie je, že formou, že ich musíš nejako oslovovať, ale tak, že napasuješ ten program, aby aby v tom danom priestore bol fajn. Takže u nás tá improvizácia sa deje ako keby stále, že aj keď tá pesnička má konkrétnu stavbu, zahráme ju plus minus podobne, ale ty ju výrazovo vieš podať tým, že sme dvaja, tak výrazovo vieme podať v mnohých podobách a to sa zdeje ako keby na každom koncerte. No a to je asi bližšie k tým ľuďom, ako keď by sme boli vlastne nejaká kapela, ktorá ide stále v niečom istom. No. Takže ono sa to deje stále.
0: Hovoríme o tom výbere interpretov, s ktorými spolupracujete, pretože hovoríme o Soni čo je takisto poetka, ktorá robí hudbu svoju. Teraz ste začali spolupracovať s TerribleToos, čo sú také krásne veľké príbehy, ktoré Lucia vlastne rozpráva. Takže hovoríme o tom výbere.
1: No, ty si povedala to veľmi dobre, obi dve tieto partie, aj Sonička, aj TerribleToos, teda Lucia, aj ostatní, si zavolali oni nás je tak, že my sme im nevolali, oni chceli robiť s nami, že zistili, že tam je niečo spoločné. S Luciou sme už robili živé kvety po Sanodovsku, čiže tam je to logicky nadväzné, Nejak medzi tým urobili iný album, ale prišli k nám nejak spoločne, pretože máme pocit, že sme z jedného prostredia. Že to je druhá vec, že tá tvorba, ten jazyk, aj hudobný, aj poetický, je spojený. Čiže via, že ja mám pocit, že toto sú obidva tieto príklady sú zjavne, že patria do toho možno nášho sveta, ktorý nás baví. Máme, Podobnú hudbu radi aj zo so Sonyou, aj s Luciou.
2: Ja si myslím, že ľudia všeobecne majú radi niečo, čomu môžu úplne prirodzene uveriť. Že ako keby v tomto množstve úplne návale hudby a PR a všetko okolo toho je Je niekedy možno ťažké sa v tom zorientovať. Je potom jednoduchšie si vybrať týchto veľkých ako keby interpretov, ktorí proste ten život... Žijú, taký naozaj, aký prezentujú, o všetkých, o ktorých sme sa rozprávali. No a s ľuďmi, s ktorými robíme, tak tiež podľa nás sú tým, čo reprezentujú. Čiže aj tá Lucia, je, jej texty, jej celý ako keby príbeh, jej hudba absolútne pasuje s tým, čím chce byť a čo chce povedať. No a potom samozrejme by som takisto vytiahol aj tých ľudí, ktorí nerobia pesničkový žáner, ale s ktorými pracujeme a robíme vo vážnej hudbe, tak celý život v tom strávili ako interpreti a naozaj, že je to veľmi cítiť aj pri tých nahrávaniach, ako sa to interpretačne, však niektoré diela sme nahrávali s rôznymi interpretmi, telesami, tie isté, ale ten výraz je úplne iný, aj to dané to ich osobnosťou a všetci v tom žijú celý život a to je to, čo proste priťahuje akože aj, aj nás, ale aj ako keby myslím si, že všetkých posluchačov na svete a myslím, že sa to podarilo mnohým aj slovenským hudobníkom aj interpretom bez rozdielu toho, že či to je nám blízky žaner alebo nie, ale keď si ako to teraz počas tohto vybavujem, tak je aj na slovensku mnoho interpretov, ktorí si myslím, že to robia dobré, že ako ostať v tom bez nejakej kalkulácie a proste podať to tak, jak ten človek v tom chce žiť a je, to je strašne dôležité, lebo presne ako... U nás tiež sa menili tie žánre počas tých 10-15 rokov, ale keby to niekto sledoval, ten vývoj tých našich albumov, ako boli príchody odchodov doba, potom Ciker s Nikolán, keď sme robili Vitme na polajku, tak ďalej, tak jednoducho tiež by v tom, v tom nájde jasnú cestu, že aha, tak možno ho to najprekvapí teraz, až tak, keď urobíme niečo nové, že je to taký ako keby prírodzený vývoj nás, takže bez nejakej kalkulácie, bez čohokoľvek, takže to si myslím, že to je asi veľmi dôležité, aby, aby si toto zachoval proste každý umelec, každý interpret. Ale máme to šťastie, že proste so všetkými, s ktorými my spolupracujeme, tak myslím si, že v tom úplne absolútne žijú.
0: Lebo je to také veľmi príjemné, keď človek potom vidí, že to vydavateľstvo nefunguje len ako ten producent, Ale že si to kapelo aj zadjemuje. Videli sme to teraz naposledy na Terrible Botus, Keď Sonia vlastne krstila ten svoj album, tak no ste jej vlastne ako robili kapelu z Tak to je také veľmi príjemné, že vlastne ten vzťah, vzťah nie je len ako toto je vydavateľstvo, ktoré mi robí album, ale že je to naozaj na tej hudobnej úrovni vlastne prepojené. No tak
1: samozrejme, my sme stále hudobníci songurajterí. Proste, alebo aj skladateľa, že ideme do rôznych žánrov. No to je to, že, Lebo to iba vlastne to je to, čo teraz Martin tý obšiem odpovedá si, že robíme to, čo nás baví. Že my vlastne robíme to, čo nás baví a to isté chceme od tých ľudí. Že keď niekto príde unavený alebo že nevie, tak my mu nepomôžeme s tým. A keď niekto príde s tým, že toto chcem robiť je tam náčenie, tak je to super. My fakt, že sme oči tomu otvorení a... To, že sme hudobníci, podme ja to tiež beriem ako plus to toho Že to není neživá inštitúcia s nejakým človekom zaplateným, ktorý tu nahráva veci a nám zavolá, že je to, to počkaj si to vypočujem, povieš, teraz 4, 5, 7, neháme. Môže to tak ísť, ale mňa by to teda nebavilo osobne, vieš? Čiže my to no, berieme no. skôr. No, že je to taký ako keby priestor aj toto štúdio, čo už tí ľudia poznajú, kde furt sa dá vymyslieť niečo, sa dá aj tých možno, čo by si nespojil. Ale keď to funguje organicky, funguje to prírodzene tak podľa mňa, keď to baví nás, bude to možno baviť aj nejakých ďalších ľudí.
2: No a tým, že vlastne robíme aj hudobnú produkciu k tým albumom, tak je to veľmi dôležité, ako sme s tým my spojení, aký s toho máme pocit. že všetko sú to, proti ktorých tvorbu sme poznali aj dovtedy, keď sem prišli. A tiež sme sa o tom rozprávali, že ako by to mohlo vyzerať, premyšľame, akým spôsobom by sa to ďalej dalo posunúť. A je to veľmi dobré aj voči tomu interpretovi si to ako fair povedať, že dobre, ideme robiť spoločne album a toto je naša vízia a priniesť do toho niečo nové a keď jednoducho tak samozrejme však kopec veci sme museli aj odmietnúť ale, ale vždycky iba vtedy, keď buď nie je to úplne v našom žánri ktorom by sme chceli byť, alebo máme pocit, že toto je už tak dokonale, že už, už to ďalej, už nemáme tak tomu to už, už tomu nemáme čo ponúknuť tak je to fair povedať, lebo jedna vec, že máme aj takú nejakú zodpovednosť toho, že ako to vyjde, aký to má zvuk akú to má produkciu dobnú a ako sa ten interpret bude cítiť potom, keď to celé vidie a dostane aj on tú svoju spätnú väzbu na to. Takže snažíme si, snažíme si dávať pozor aj na tú značku a preto tie albumy alebo preto tie spolupráce vyberáme proste vyslovene aj na základe nejakých tých pocitov a toho, ako potom s tou hmotou môžeme ďalej pracovať.